0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدله فلا هالي له أشرؤ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشرؤ أن محمد عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله من الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به القمة وجاهد في الله حق جهاده تأته لقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عنه وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم قال عز من قائل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق قاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله قول قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما kemudian فانه استقل حديث كتاب الله وخير الهداه وهدى صلى الله عليه وسلم وشر وكل في الدين وكل وكل في النار الله سبحانه وتعالى الله صلى الله عليه وسلم paling sering beliau memberikan nasihat yang menyentuh dada berlinang air mata para sahabat umumnya adalah di waktu setelah salat subuh sebagaimana hadis ada arba bin Sarih kata beliau 'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'ilatan wajilat min al-qulub wa zarafat min al-uyun بعد صلاه الغدا
1: بل هو صلى الله عليه وسلم kami setelah salat subuh Dengan nasihat yang menggetarkan hati hati kami membuat hati kami bersedih. Memang hati yang bersedih adalah hati yang orang-orang beriman tatkala dia mendapati sebuah dosa dalam dirinya. Orang beriman sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin, yakhafu an yaqa'a 'alaihi." Seorang beriman Ketika melihat dosa-dosanya Dia seperti duduk di bawah gunung Dia khawatir gunung itu menimpanya. menimpannya Seorang yang fajir Orang munafik Setelah melihat dosanya Dia seperti melihat Ada lalat yang hinggap di hidungnya Kemudian dia menghalau Dengan begitu mudahnya Sehingga Selama ucapan kita dan perasaan kita masih sesuai dengan judul yang ada pada subuh ini. Ya Rab, dosaku amatlah banyak kepada engkau. Maka sebersih itulah pula hati-hati kita. Seberiman pula lah itu hati-hati kita. Dikarenakan orang munafik dan fajir, mereka tidak menyangka bahwa dosa mereka banyak. Mereka menyangka bahwa dosa mereka sedikit. ucapan Wahai rapuh dosa ku amatlah tidaklah datang kecuali dari lisan orang-orang yang beriman Hadirin sekalian rahimat Allah Subhanahu semua pasti berdosa bahkan Allah Subhanahu saja kalau tidak ada satupun di antara manusia yang berdosa maka Allah ciptakan makhluk lain yang berdosa kemudian Allah jadikan mereka beristighfar dan Allah ampuni mereka sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kalau kamu tidak berdosa, lah Allah bikum wa la jaa'a bi qaumin yudzbinu Allah fa yughfiru Kalau kalian tidak berdosa kata Rasulullah, Allah Kalian pasti akan diganti dengan makhluk yang lain. Wa la dan Allah pasti sungguh akan menggantikan kalian dengan makhluk yang mereka berdosa, berdosa. Fa Bayar Allah kemudian mereka beristighfar kepada Allah, Bayyukfirullahulahum dan Allah mengampuni mereka sehingga pada dasarnya perbuatan dosanya manusia dan sifat memohon ampun kepada Allah ini adalah bagian daripada cara Allah agar mengenalkan bahwa dirinya memiliki nama al ghaffar dan Al-Khafur. Seandainya manusia tidak berbuat dosa, maka bagaimana Allah mengenalkan nama dirinya bahwa dia maha pengampun. Sehingga Allah memiliki nama at-tawab, al-afu, al-ghafar, al-ghafur. Ini bagian daripada cara Allah mengenalkan bahwa ada zat yang ketika makhluknya berbuat dosa sebanyak buihan di lautan. maka jumlah ampunan Allah lebih banyak daripada itu sebagaimana sabda dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam hadis riwayat Tirmizi dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala an ya bunna adam لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم la لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقربها مغفره وهي انا ادم Seandainya kau datang dengan dosa yang memenuhi bumi. Tapi kau datang kepada ku tak berbuat kesyirikan sedikit pun. Aku akan datangi ampunanku sebanyak itu pula. Sehingga ketika seorang berdosa seribu. Maka ampunan Allah. Sama atau lebih banyak daripada seribu. Ampunan Allah selalu lebih luas. Lahu balagad dunubuka ana alas sama. Summa istaghfartani ghafartulaka. Seandainya dosa mau memenuhi Langit Maka aku akan Datangi maampunanku selama engkau beristighfar Kepadaku Oh betapa baiknya Tuhan-Tuhan kita Dosa kita sangat banyak Kenikmatan Allah selalu cukup Tapi seringnya kita tidak bersyukur Kita hanya butuh satu piring Nasi untuk bisa hidup Kita hanya butuh satu gelas air Untuk bisa bertahan hidup Kita hanya butuh Satu kasur dan satu ruangan untuk tidur Tapi ternyata Allah berikan tidak hanya nasi, Allah berikan lauk-pauk dengan begitu banyak macam dan lezatnya. Kita hanya butuh satu gelas air, tapi ternyata Allah berikan kita minuman dengan berbagai warna dan rasa. Kita hanya butuh satu kasur dan satu kamar, tapi Allah berikan ruang tamu, ruang tengah, ruang keluarga, ruang dapur, kamar mandi, dan pelengkapan lainnya. Kini kekuatan Allah sudah begitu banyak kepada kita, tapi seringnya kita tidak mengakui dosa yang kita lakukan. Oleh karena itu, Alim Abdul Qayyim Rahimahullah taala, beliau mengatakan hukuman terbesar seorang hamba tatkala dia merasa tidak berdosa. Itulah hukuman terbesar seorang hamba. Dan dosa terbesar seorang hamba tatkala dia merasa tidak dirinya tidak berdosa. Sehingga selama seorang melakukan dosa dan dia merasa dia berbuat dosa, maka itu bukan hukuman terbesar darinya Hukuman terbesar tatkala dia merasa tidak berdosa, bahkan menganggap perbuatan dosanya sebagai sebuah kebenaran. Dan itulah orang-orang yang sudah Allah berikan noktah hitam, hingga noktah hitam itu memenuhi seluruh hatinya. إِذَا أَذْنَبَ الْعَبْدُ ذَمْبًا نُكِتَتْ فِي قَلْبِهِ Ketika seorang hamba berbuat dosa maka ditulislah nokta hitam dalam hatinya. Fa inada fiha kalau dia kembali maka ditambahkan nokta hitam. Kalau dia beristighfar fa watab, kalau dia bertobat maka dicabut nokta hitamnya, diputihkan lagi. Kalau sudah tidak mau bertobat maka Allah jadikan hatinya ran seperti dalam ayat di dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa hatinya sudah tidak lagi mampu berfikir lahum kulubun la ya'qiluna biha mereka punya hati tapi tidak mampu berfikir sehingga pikiran itu datangnya dari hati Allah Subhanahu Wa Taala ketika mengatakan kulub hati tapi tidak bisa digunakan berfikir ula'ika kal na'am mereka semua seperti hewan ternak Belum adhal bahkan mereka lebih hina daripada hewan oleh karenanya seorang yang masih mengakui perbuatan dosa berarti ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala menuju jalan taubatnya hadirin sekalian dirahmat Allah Subhanahu wa taala oleh karenanya banyak kisah-kisah para ulama yang dahulu mereka bertaubat dan kemudian menjadi ulama yang mana dahulunya adalah perampok penyamun, pembegal. kalau orang membegal perampok butuh 10 orang, tapi Fuzair beniyat bisa dengan sendirinya dia merampok orang-orang yang lalu-lalang tapi kemudian ada ayat yang menggetarkan hatinya tetesan embun hidayah Yang menjadikan dia Bertawabat kepada Allah Jika dia ingin Merompok di satu rumah Dia mendengarkan suara Lantunan Al-Quran Dari suara wanita wa Bukakan sudah saatnya Bagi orang-orang yang beriman Mereka khusyuk Tunduk dirinya kepada Tuhan Bergetar jiwanya Mendengarkan ayat ini Lemas dirinya mendengarkan ayat ini. Tak berdaya lagi. Tak mampu bergerak lagi. Mendengarkan ayat-ayat ini. Bukankah cukup bagi seorang beriman untuk saatnya dia menundukkan dirinya di hadapan Allah? Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang beriman bagi dirinya untuk taat kepada Allah? <tuh> Jangan jadikan dirinya seperti orang-orang kafir yang mana Mereka sudah diberikan pada harihi sudah diberikan bantas waktu tambahan umur umur kita sudah Allah cukupkan dengan begitu cukup yang apabila Allah ingin mencabut nyawa kita sekarang maka sangat layak kita dicabut nyawanya oleh Allah maka apakah dosa-dosa kita sudah cukupkah untuk diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala Maka ketika Allah tidak mengampuni dosa hamba bukan karena Allah tidak mau mengampuni Tapi karena ada penghalang dari hamba tersebut Yang menjadikan Allah tidak mau mengampuni Bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa besar kita Kalau ternyata kita tidak menyadari itu adalah sebuah perbuatan dosa Makanya wajar Banyak diantara ulama kita menulis kitab Az-Zawajir Al-Kabair Kumpulan dosa-dosa besar Sebagaimana Huzaifah bin Yaman, ketika dia bertanya kepada Rasulullah SAW, dia tak bertanya tentang apa yang akhdal dari amalannya Rasulullah. Sebagaimana para sahabat lainnya, pertanyaan yang paling sering ketika mereka berjumpa dengan Nabi SAW adalah, Ya Rasulullah, amal i ilallah. Amalan apa yang terbaik di si Allah. Mereka kebanyakan pertanyaan demikian. Tapi berbeda dengan Huzaifah bin Yaman, Dia bertanya sehingga adalah tentang dosa-dosa besar. Apa dosa yang memasukkan seorang ke dalam neraka? Apa dosa yang menjadikan Allah murka? Apa dosa yang menjadikan seorang jauh dari Allah? Dia bertanya bukan dalam rangka ingin mencicipi dosa tersebut, tapi dalam rangka untuk menghindarinya. Hadirin sekalian, bukankah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan "Wa wada'na 'ankawizrak" bukankah kami telah angkat bebanmu wahai Muhammad? Tafsiran mengenai ayat ini Maksud daripada Allah mengangkat beban adalah Allah mengangkat dosa Sehingga beban hidup kita sebetulnya bukan hutang Beban hidup kita bukan punya anak banyak Beban hidup kita bukan punya tanggungan banyak Beban hidup kita bukan menjadi sandwich generation Beban hidup kita adalah dosa Dosa lah menjadi beban hidup Lalu apa penyebab datangnya kesedihan panjang itu? Apa penyebab dari datangnya kegelisahan itu? Apa penyebab daripada gundahnya hati? Apa penyebab daripada gelisahnya jiwa? Bukankah itu semua dari penyebab dosa yang kita lakukan dan belum kita istighfari dan taubati? Dosa tersebut sudah cukup menjadikan kita tidak khusyuk dalam beribadah. Satu dosa yang kita lakukan, sudah cukup menjadikan istri kita berubah perilakunya, membantu kita berubah perilakunya, kendaraan kita tiba-tiba mogok, ada tikus di rumah kita. Sebagaimana kata Fudail bin Ayat, aku mengetahui adanya dosa yang aku lakukan dari perubahan keluargaku, pembantuku, kendaraanku, dan ada tikus di rumahku. Itulah di antara tanda seorang ketika melakukan dosa dan belum dia istighfari Maka jangan pernah meremehkan dosa. Kalau seorang sudah meremehkan dosa, Maka dia akan menjadikan Allah akan menjadikan dosa itu besar Meskipun dosa itu secara nilainya kecil Sebagaimana kata Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam Minhajul Qasidin Muhtasar Minhajul Qasidin Kata beliau Seorang Dosa kecilnya bisa berubah menjadi dosa besar Ketika Dia Tidak menyesali dosanya Yang kedua Seorang dosa kecilnya bisa menjadi Dosa besar tatkala dia ungkapkan dan ceritakan Kepada orang lain Sehingga kalau kita punya dosa Justru kita berbangga menceritakannya Maka itu akan menjadi dosa besar Karena kata Rasulullah Wasallam, Kullu umati mu'afan illal mujahirin Semua umatku dimaafkan Kecuali orang yang terang-terangan Menceritakan dosanya dan Mempublikasi dosanya Yang ketiga, dosa kecil bisa menjadi dosa besar. tatkala dia adalah seorang yang dikenal oleh banyak orang. Dia seorang influencer, selebgram, selebtok, youtuber, dan seterusnya. Dia adalah seorang yang dikenal, maka ketika dia melakukan dosa kecil, maka akan berpotensi diikuti oleh followersnya, viewersnya, subscribersnya. maka mau tidak mau dia menanggung dosa orang-orang yang melihat dan dia menjadi pelopor bagi sunnatan sayyi'atan sunnah yang seje ah, yaitu pelopor daripada dosa dosa kecil bisa berubah menjadi dosa besar ketika diremehkan oleh pelakunya maka jangan sampai meremehkan dosa kecil hadirin sekalian danauti Allah Subhanahu wa taala Kita menginjak sendal orang keluar masjid ini. Itu dosa. Bukankah itu sebuah dosa kezaliman? Kita wudhu dengan menciprati kanan-kiri kita. Bukankah itu sebuah dosa dan kezaliman? Bahkan seringkali kita tidak sengaja menciprati orang kanan-kiri dengan motor atau mobil kita. Karena ngebut-ngebut sedangkan ada cipratan dan genangan air yang kita lewati. Bukankah itu sebuah kezaliman? Lalu apa yang membuat kita aman merasa dari sebuah dosa? Apa? Sedangkan seorang ketika berada di dalam kamar, di kunci kamarnya, dia tidak berbuat apapun. Dia masih berpotensi melakukan dosa. Dari mana Ustadz? Dari hatinya. Dosa justru yang paling besar berasal dari hati. Bukankah dosa kekufuran itu lahirnya dahulu dari hati? Baru kemudian lisan dan kemudian dilakukan. Sehingga orang ketika dia su'udhan kepada Allah Itu adalah dosa Dosa Su'udhan billah Berbuat su'udhan kepada Allah adalah sebuah perbuatan dosa Maka pada saat itu ketika orang berbuat dosa dalam hatinya Meskipun jawarihnya tidak melakukan dosa Tapi tetap saja hatinya melakukan dosa Maka inilah yang menjadikan seorang hamba dihukum oleh Allah Oleh karenanya Dahulu Syekh Asim Pernah ditanya oleh seorang jemaah is it possible to do not make sins in one day apakah mungkin tidak melakukan dosa dalam satu hari bagi seorang hamba kata dia it's not possible ini nggak mungkin nggak mungkin iya nggak mungkin satu hari nggak mungkin dosa memang sudah sunnatullahnya Allah ciptakan manusia setiap hari pasti dia berbuat dosa baik biasa sadari maupun tidak dia sadari Maka istighfarlah yang menjadi penutupnya. Karena memang sunatullahnya manusia berbuat dosa. Bukankah banyak hukum-hukum yang belum kita ketahui? Apakah anda telah mengetahui semua hukum fikih mu'amalah? Apakah anda telah mengetahui semua fikih, hukum fikih jinayat? Seringnya kita bahkan berkomentar terhadap perkara-perkara yang tidak kita ketahui. Tentang hakikatnya. Bukankah perbincangan kita terhadap satu hal yang kita ketahui adalah sebuah perbuatan melanggar Allah. Allah. Allah katakan bihi Jangan kamu bicarakan suatu hal yang tidak kamu ilmui Tapi seringnya politik kita komentari Ekonomi kita komentari Bahkan pengetahuan agama saja Seringkali kita komentari padahal kita belum mengetahui ilmunya Bukankah banyak kita lihat, saksikan Berbagai macam komentar di kolom-kolom video-video asa tidak kita Membantah perkataan Ustadznya dengan pendapat diri sendirinya Dia mengatakan Berdasarkan ilmu saya yang fakir ini Maka menurut saya itu boleh katanya. Bukankah ini komentar terhadap Hukum-hukum Allah Yang dia sendiri tidak mengetahui ilmunya Karena dia katakan Menurut ilmu saya yang fakir Berarti dia mengakui bahwa dia tidak punya ilmu Lalu untuk apa kita berkomentar terhadap satu hal yang tidak pernah kita pelajari Maka ilmu sangat banyak Ilmu sangat banyak Maka jangan pernah kita komentar Terhadap satu hal yang belum kita ketahui Kebenarannya Belum kita ketahui sumber aslinya Belum kita ketahui Wari dites dari informasinya Dikarenakan orang beriman Mereka selalu hati-hati Terhadap apa yang mereka ucapkan Inna sam'awal basurawal fu'ada Karena hati pendengaran Lisan Penglihatan Semuanya akan disoal dan Diberi pertanggungjawaban oleh Allah Selain karenanya Dosa juga yang paling sering dilakukan oleh manusia adalah Ma wa Antara kedua jenggotnya dan antara kedua pahanya Ketika Rasulullah ditanya Apa yang menyebabkan Banyaknya manusia yang masuk ke dalam neraka Maka kata Rasulullah Ini Dan di bawah perut di atas kumis, di atas janggut dan di bawah perut itulah yang menjadikan seorang manusia banyak terjerumus ke dalam neraka. Oleh karenanya lisan kita adalah corong dari hati. Apa yang paling sering kita pikirkan di dalam hati, itulah yang paling keluar di lisannya. Maka kita dapat melihat keimanan seseorang sebetulnya dari perkataan lisannya. Dari perkataan lisannya. Kalau lisannya berisikan Zikir, kalimat Allah, qala Allah, qala al Rasul. Dia tidak berkata kecuali yang baik-baik. Karena satu perkataan, satu kata sudah cukup membuat dia hisap panjang di akhirat. Satu kata yang kita ucapkan dapat menjadikan kita masuk ke dalam neraka yang kedalamannya adalah 70 tahun perjalanan. Yahwi biha fi jahannam. Dimasukkan ke dalam neraka karena satu kalimat. La yahwi lahabalan, layulqi lahabalan. Dia tidak menganggap itu sebagai sebuah matters, sebagai sebuah problem, tapi ternyata dia masukkan ke dalam neraka karena satu kalimat. Sodongan kita saksikan banyak kalimat kesyirikan, kemaksiatan, kekufuran yang berseliweran di sosial media kita. Yang berseliweran di sosial media kita, tidak sadar mengucapkan kalimat kekufuran, tidak sadar mengikuti tren, padahal ternyata itu adalah sebuah dosa besar yang Allah tidak meridoinya. Oleh karena itu. Tidak ada kata untuk tidak beristighfar setiap hari. Rasulullah Wasallam beristighfar minimal 70 kali dalam sehari semalam. Dalam hadis lain beliau beristighfar 100 kali dalam sehari semalam. Padahal Aisyah telah mengatakan, Ya Rasulullah, قَتُغُفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمُ مِنْ ذَمِّكَ وَمَا تَأَخَّرُ Telah diampuni dosamu yang akan datang dari masa lalu. Tapi mengapa engkau beristighfar? Tapi mengapa engkau salat malam? حَتَّ تَوَتَّرَ رِجُلَهُ Sampai bengkak kedua kakinya. Tak pentaskah aku menjadi hamba yang bersyukur Sehingga istighfar kita, amal sholat kita Itu bagian daripada cara Kita mensyukuri kenikmatan ini Andainya Seandainya ada seorang pekerja Yang bekerja di sebuah instansi perusahaan Mendapatkan fasilitas Mobil, komputer, printer Dan segalanya Kemudian ternyata dia gunakan komputernya, mobilnya untuk perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan SOP perusahaannya. Apa yang akan dilakukan oleh owner perusahaan? Tentu dia akan memecat karyawan tersebut. Tapi ternyata Allah tidak pernah memecat kita sebagai seorang hamba. Bah maha baiknya Allah. Tak pernah sedikitpun Allah memecat kita sebagai seorang hamba. Seandainya kita di-blacklist menjadi hambanya Allah, lalu kemana lagi kita mengetuk pintunya. tidak akan mampu karena pintu taubat hanya berasal dari satu pintu yang sama dia yang memberikan kesempatan kita untuk berputus adalah dia yang juga mengampuni dosa-dosa kita dia yang menciptakan kita adalah dia juga yang mewafatkan kita dia yang mewafatkan kita adalah dia juga yang menghisap kita dia yang menghisap kita adalah dia juga yang menimbang amal kita dia yang menimbang amal kita adalah dia juga yang menentukan surga dan neraka kita dia yang menentukan surga neraka kita dia juga yang nanti akan mempermudah kita atau mempersulit kita melewati jalan syarat Yang jalurnya lebih tipis daripada sah layar rambut Dan lebih tajam daripada sebilah pedang syar. Dialah juga Karena kenikmatan yang paling besar bukan bidadari ketika di surga Kenikmatan yang paling besar di surga bukan dipandipan dipan, -dipan kenikmatan yang besar paling paling besar di surga bukan kerajaan wa idza ra'aita samara'it ra na'ima wa mulkan 'azima bukan mulkan 'azimanya bukan kerajaannya bukan malaikat yang sampai kalau mau minta izin kepada penghuni surga harus mengetuk dari bawah terlebih dahulu kata Ayat Abbas bukan wilda'an wilda'annya yang menjadi pelayan-pelayan bagaikan Guti mutiara yang tersebar. Bukan. Tapi ternyata kenikmatan yang paling tinggi yang didapatkan oleh penghuni surga adalah melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Tak pernah sedikitpun ada redaksi hadis Rasulullah berdoa minta bidari. Tak ada. Yang ada Rasulullah minta kelezatan dalam menikmati wajah Allah. Allahumma inni as'aluka ladhatan nazari ila wajihikal karim. Begitu yang beliau sampaikan dalam doanya Ya Allah aku memohon Kenikmatan dalam melihat Wajah engkau yang mulia Mengapa justru Kenikmatannya adalah melihat wajah Allah Karena Perasaan cinta seorang yang mencinta Itu pada dasarnya Tidak terungkapkan Dengan Hanya sekedar menyebut Tapi dia butuh melihat Bayangkan, kedua bola mata kita Yang sering kita gunakan untuk bermaksiat Kedua bola mata kita Yang kita gunakan untuk melihat yang haram Kedua bola mata kita Yang kita gunakan untuk melihat yang tidak Allah Ridhoi Ternyata akan digunakan oleh orang-orang beriman Untuk melihat wajah Allah yang mulia Apakah pantas kedua bola mata ini Melihat wajah Allah yang mulia sedangkan Dahulunya sering berbuat dosa dengan kedua mata ini. Allah Allah. Betapa hinanya diri kita. Kita ketika bermaksiat pun masih menggunakan kenikmatan Allah. Tidak ada setempat diantara kita yang bermaksiat. Tidak menggunakan kenikmatan Allah. Tidak ada. Semuanya menggunakan kenikmatan yang Allah sediakan. Oh betapa hinanya manusia. Maka tidak ada jalan lain. Kecuali bertaubat sekarang. Jangan sampai kita bertemu dengan Allah Dalamkan Allah murka kepada kita Maka puncak kenikmatan seorang hamba adalah ketika melihat wajah Allah Bayangkan hadirin Kalau kita melihat Wajah yang selama ini berikan kita hidayah Wajah yang selama ini mengampuni dosa ketika kita berbuat dosa Wajah yang selama ini tidak Berhenti memberikan kenikmatan nafas dan udara Tanpa hitungan per detiknya pun kita tidak menghitung berapa kenikmatan Banyaknya udara yang keluar masuk dalam paru-paru Wajah yang selama ini memberikan kenikmatan kepada kita berupa dipompanya Darah dalam tubuh, kedipnya mata, suara yang didengar, telinga Kenikmatan bisa mengajunkan tangan melangkahan kaki Kenikmatan bisa sujud-sujud panjang Kenikmatan bisa menetaskan air mata, kenikmatan bisa makan dan minum, kenikmatan bisa berkumpul dengan keluarga, kenikmatan punya anak, kenikmatan punya pasangan, subhanallah. Kenikmatan Allah begitu banyak. Kita akan melihat sosok, wajah itu, zat yang selama ini hadir, mengampuni dosa-dosa hambanya. Zat yang selama ini hadir, tidak pernah Allah berpaling dari kita. Karena Allah selalu bersama kita. Inna Allah hama'ana, sabaraku Allah bersama kita. Dia tak pernah meninggalkan kita walaupun hanya sekejap mata Tapi seringnya kita yang meninggalkannya Kita meninggalkannya bukan dengan sekejap mata lagi Berkedip-kedip mata kita meninggalkannya Maka Dosa kita amat banyak Selama kita masih menganggap bahwa dosa kita amat banyak Maka pintu taufik Allah akan Allah buka seluas-luasnya selama hamba mengakui dosa-dosanya hadirin seringnya hati kita gundah hati kita gelisah sebagaimana kata para ulama bisa jadi itu sebagai bukti bahwa Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis muttafaqun la yusibul mu'min Tidaklah ada Ranting yang melukai kaki Kesedihan yang Berada dalam dada Kegelisahan di masa depan Kegundahan Di dalam hati Kecuali Allah akan Mengampuninya Mengampuninya sejumlah dosa-dosa kita Sehingga kalau kita sedih Itu bagian daripada Allah Barangkali sedang ingin menghapus dosa-dosa kita Karena istighfar kita tidak cukup Untuk membuat dosa-dosa kita berguguran Bukan karena Salah ungkapan lafaz istighfarnya Tapi karena istighfarnya Masih butuh diistighfarkan lagi Karena istighfarnya Tidak datang dari hati yang menyesal Karena telah membuat dosa Karena istighfarnya Tidak sambil disesali dengan perbuatan dosa Maka istighfarnya masih butuh diistighfarkan lagi Karena tidak istighfar Dengan perkataan yang tidak semestinya Dengan hati yang tidak semestinya Dengan lirihan Doa yang tidak semestinya Maka istighfarnya masih butuh diistighfar lagi Tapi Meskipun istighfar kita seringnya masih butuh istighfar lagi Tetaplah beristighfar Wa iya ku istighfaruna yiftakiru. meskipun istighfar kita masih butuh istighfar lagi tapi kita tetap beristighfar oleh karenanya setiap hamba yang merasa dirinya merasa dalam hipitan hidup sedih berkepanjangan permasalahan tidak selesai-selesai terkadang kita bingung memulai Masalah ini dimulai dari mana Dan kadang kita bingung juga mengakhirnya gimana Saya berkali-kali berjumpa dengan orang Bahkan Pernah sesuatu malam Saya dapat WA panjang sekali Dia sambil Menceritakan tentang dirinya Bahwa dirinya keluar air mata Begitu mendadak Sampai dia Matanya lebam Dikarenakan nangis Dan dia sendiri bingung, Ustaz, saya bingung, saya menangis kenapa? Laki-laki. Jam 11 malam, saya habis pulang kajian di Malang, lihat, sambil memfoto, saya sampai sekarang belum balas. Saya katakan dalam hati, tidak ada yang menyebabkan demikian, kecuali Allah yang menegur hambanya. Karena sudah melampaui batas kadang kita melampaui batas offside tapi kita tidak sadar kita setelah offside tidak sadar telah offside Karena ketunggangan itu pada dasarnya adalah milik Allah Kami tidak mampu menundukkan tunggangan ini Jadi mobil, motor kita pada dasarnya adalah tunggangan yang Allah tundukkan Seandainya bukan Allah yang menundukannya Maka kita tidak mampu berjalan dengan kendaraan tersebut Meskipun banyak bensinnya dan bagus mesinnya Karena yang menundukannya adalah Allah Bukankah gajah-gajah Yang ketika ingin menghancurkan Kaabah oleh Abrahah Dia tidak mau pergi ke arah barat, tapi dia maunya ke arah utara atau selatan. Tidak mau dia pergi berjalan, tapi dia ingin mundur jalannya. Karena ada yang menundukkannya. Begitu pula kendaraan-kendaraan kita Allah yang menundukkannya. Maka tidak pantas kita congkak terhadap kendaraan-kendaraan kita, dengan merek-merek brand kendaraan kita. Karena cukuplah hadirin. Di antara perbuatan dosa adalah al-kibru. Al-kibru, batrul haqqi wa ghumtunnas. Menganggap remeh manusia dan juga menolak kebenaran. Inilah dosa yang paling dosa. Hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya dosa manusia yang manusia perbuat jangan sampai menjadikan kita putus asa. Justru ketika seorang berputus asa dari perbuatan dosanya Dan dia menyangka bahwa Allah tidak mengampuninya. Disitulah justru adalah waswa syaitan yang paling utama. Karena syaitan selalu menggoda manusia sampai dirinya berjumpa dengan syaitan di neraka. Barulah syaitan nanti dan iblis nanti akan berpidato di neraka. Sungguh pidato yang menakutkan. Jangan sampai kita mendengarkannya. La taqnadu marahmatillah Jangan putus asa dari rahmat Allah Oleh karenanya Mengapa dalam agama kita Akhidah Islam Al-Sunnah wal-Jamaah Ada khawf dan rajak Khawf di tekanannya Rajak di kirinya Dan di tengah-tengahnya adalah mahabbah Khawf Maknanya adalah Kekhawatiran Kalau roja' maknanya adalah pengharapan. Bagaimana cara menggabungkan ini? Dahulu Umarun Khattab pernah ditanya tentang bagaimana menggabungkan antara khawf dan roja' Maka kata beliau Khawf, ketakutan, kekhawatiran adalah seandainya ada kabar dari langit bahwa Seluruh manusia di alam semesta ini masuk ke dalam surga kecuali satu orang Maka aku khawatirlah aku yang satu orang itu Adapun pun raja Seandainya ada kabar dari langit Bahwa seluruh manusia di alam semesta Masuk ke dalam neraka kecuali satu orang Maka aku berharap akulah satu orang itu Itulah penggabungan antara khuf dan raja Ketika orang khawatir bahwa dirinya satu-satunya orang yang tidak masuk surga. Dan roja adalah dia berharap dia barangkali adalah satu-satunya orang yang masuk ke dalam surga. Maka dia berharap dialah orang yang satu itu. Inilah penggabungan antara dan roja. Dan keimanan kita tidak akan sempurna. Kecuali juga dilingkupi dengan mahabbah, rasa cinta dalam beribadah. Berbeda dengan orang Khawarij yang ibadahnya hanya dasar ilasa khawf saja Berbeda dengan orang murjiah yang ibadahnya hadinya dilakukan dengan, maha, dengan roja saja Berbeda dengan orang sufi yang ibadahnya hanya mahabbah saja Maka ahlu sunnah malam jemaah menggabungkan dan menyeimbangkan antara mahabbah, roja dan khawf Dan inilah yang menjadikan manusia beribadah secara maksimal menjadi sebaik-baik hamba Hadirin sekalian dari Allah Like karena itu setiap perbuatan dosa harus diikuti juga dengan perbuatan baik, langsung seketika berbuat baik seketika itu. Karena inal hasanat Karena kebaikan itu akan menghapus perbuatan dosa. Maka ketika kita berbuat dosa semalam langsung paginya jangan ditunda-tunda langsung seketika juga kita bertaubat dengan melakukan amal-amal soleh. Dahulu banyak diriwayatkan oleh Salam al bahwa ketika seorang di antara mereka berbuat dosa, mereka langsung sedekah seketika itu, sebagai bayar kafarat. Karena itu bagian daripada Yudhibna Sayyid, karena menghapuskan dosa-dosa. Bahkan Allah Yubadillahu Hasanat, Allah akan menggantikan dengan kebaikan. Terutama dosa-dosa ke makhluk. Adinin. Anda punya karyawan, jangan zalimi karyawan. Anda punya kawan, jangan solimi kawan. Anda punya teman, seringkali kita menggibahinya tanpa kita sadari. Lupa kita definisi ghibah adalah Zikru menyebut saudaramu terhadap perkara yang tidak dia sukainya. Sehingga apapun yang tidak disukainya dan kita sebut-sebut di majelis lain yang tidak dihadirinya, itu adalah ghibah. Ghibah. Sedangkan kita menyangka bahwa ghibah itu bagian daripada membongkar aib saja. Padahal Padahal menyebut dirinya fisiknya kurang Punya kekurangan ini dan itu Yang mungkin itu sudah diketahui oleh orang banyak Tapi tidak sengaja menyebut-nyebutnya Bukankah itu bagian daripada riba Tapi kita menganggap itu remeh-temeh Padahal riba adalah dosa besar Sehingga banyak sekali dosa-dosa kecil Yang kita anggap itu bukan sebuah dosa Dan dosa besar kita anggap sebuah dosa kecil Padahal dosa besar taklah dosa besar dan tidak bisa diampuni kecuali dengan taubatan nasuhan hadirin sekalian darul Allah Subhanahu Wa Taala semoga sedikitnya ini bermanfaat bagi kita semua karena berlalu empat menit tadi disampaikan saya hanya bisa menyampaikan empat menit saja katanya maka semoga yang sedikit ini dari hikmahnya bangguh jiwa menambah iman menambah takwa tidak hanya sebagai wawasan tapi juga menambah iman dan amal soleh kita
0: Subhanakallahumma ya شهد الله لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك